0: Esta semana en Amigos TIC tendremos a Ernesto Gutiérrez de Ecopetrol. Con él hablaremos del reto 100% de la primera ola digital en Ecopetrol y de que allá no creen en la transformación digital, sino en la reinvención.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Segunda temporada
0: Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de Amigos TIC, el podcast de tecnología, emprendimiento, innovación y transformación digital, siempre en todas las plataformas, Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts. se me olvidan todas las iTunes. Que iTunes, Sí, no, ya estamos en todas, Eso es globales, son muy globales, sí. pues bueno, Hoy, haciendo un podcast, porque ahora toca decirlo, justamente veníamos conversándolo, cómo es hacer vida social, uh -huh. vida laboral, cómo es hacer un podcast en tiempos de coronavirus. Hoy tenemos un
2: invitado muy especial, Don Jolie. Cuéntenos, ¿con quién contamos hoy? Bueno, nuestro invitado es cartagenero, es ingeniero de sistemas, tiene especialización en, en gestión de, de sistemas, eh, tiene un executive eh, MBA y ha trabajado en las principales empresas es. de este país, dirigiendo precisamente estos procesos de transformación digital. Ha trabajado en Argos, en Alpina, uh -huh. eh, en ColSubsidio. Y ahora tiene un gran reto y es la transformación digital de Ecopetrol. Entonces, nuestro invitado es Ernesto Gutiérrez, vicepresidente digital de Ecopetrol.
3: Bueno, Ernesto, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar con ustedes y, y a tener una charla diferente. Y, y, y que ojalá asume a, a que todos entendamos qué está pasando, qué estamos haciendo y cómo podemos construir país entre todos. De eso se trata. Bueno, primero
0: hago un paréntesis también porque se me olvidó saludarnos. Eh, fíjense hasta dónde llega el tema, la distancia social. Así que... Eh, la, pero como siempre, la vejez, es la vejez. No <risas> las cosas a solarnos. Como siempre, con, eh, como en todas las semanas, nos acompañan arroba Santiago Pinzón G, arroba Jole Restrepo, le dimos un margen de espera muy largo a arroba Mauricio Jaramil que no, hoy nos acompaña, nos hace el honor de eh, visitar la cabina de Caracol Radio. No es realidad virtual acaba de entrar, no porque pues qué constancia
4: Después de tres emisiones consecutivas con falla de Hole y con llegada tarde no, de ustedes, no. hoy por fin todos llegamos no. a tiempo. Es un descarado, Mauricio, descarado, no. descarado, para que quede en el
1: récord de la historia.
2: Y no estamos todos, señor Mauricio. Sí, no,
0: sí nos no, hoy hoy nos hace mucha falta @didiborn, que se quedó en Socorro Santander, atendiendo otros compromisos de la ah, universidad. De niños Usted había dicho que niños. estábamos
4: completos y no era así. No, yo no dije
2: eso. Bien. Bueno, Ernesto, pues transformar Ecopetrol, primero tiene grandes impactos en, en el país, por supuesto, pero eh, Ecopetrol venía siendo una, una, una empresa que estaba siendo rentable, que está en un sector que uno dice es, es, está de alguna forma eh, bien, eh, hasta hace una semana, eh, y... Y toma la, la decisión de, de meterse en el cuento de transformación digital. ¿Por, ¿Por qué, si todo parecía estar estable y bien, la empresa toma esa decisión de, de abordar este reto?
3: Bueno, jole, esto, esto comienza hace dos años largos, póngale. Estábamos en la compañía, en un, veníamos o venimos de un proceso de transformación muy exitoso, 13 billones de pesos más o menos de ahorros en los últimos 4 o 5 años. Eh, pero. Pero eso era una transformación más basada en procesos, en optimizaciones, en eficiencias. Y empezamos a preguntarnos como compañía qué estábamos haciendo con los datos, con la información. Qué tan eh, asertivos somos para tomar decisiones basadas en datos y sobre todo qué tan oportunos estamos siendo en los datos. Y con esa pregunta hace dos años comenzamos un ejercicio de entender qué significaba cam cambiar la compañía a ser una compañía basada en información en ese momento no, 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 no sabíamos que esto, se, que esto iba a derivar en ser una compañía digital o de base digital. Simplemente nos preguntamos ¿para qué nos sirven todos los datos que estamos eh, recolectando a diario? Les voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros, cada pozo de, de, de operación, de producción, eh, instrumentado, o sea, con sensores, conectado a una red que adquiere señales de, de, de la operación, nos está produciendo más o menos 4, 4 gigas diarios de, de datos brutos, de data cruda. Bárbaro. 4 gigas. ¿Y ¿Datos el tema.? no
1: estructurados datos? No, todo.
3: datos sensoriales. Okay. O sea, llega una variable de control y te dice eh, la temperatura, la, la frecuencia. Un LED que se enciende. Datos sensoriales. Y con eso, lo que pasa es que la frecuencia son cada 5 segundos. Envía cada 5 segundos, cada 5 segundos. El tema es que tenemos 3500. Entonces imagínense la cantidad de datos, de, de datos, porque son datos, ahí está, allí solo eran datos eh, de información, de, 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 y to, no va a decir que no, se toman algunas, o se tomaban algunas decisiones, pero muy operacionales, de, de va a fallar, falló, súbale, bájale. Pero no estábamos usando esa, esa riqueza en datos para predecir nada. Uh -huh. ¿Sí? simplemente para controlar, monitorear y controlar sí. un, 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 un pozo de última generación con sensores de última generación que no, no solo adquieren una señal análoga y la, y la digitalizan sino que por ejemplo escucha y entonces puede detectar vibra sonidos en vibración o puede tener una imagen térmica de alguna operación o, o de ese tipo de, 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 de nuevos dispositivos no se podría estar entregando un tera un tera diario de información. Entonces, entonces, dimensione, dimensione, no, no el problema, no. sino la riqueza, uh -huh. la, la oportunidad. oportunidad, la oportunidad. Sí. Entonces, cuando empezamos a decir qué estamos haciendo con eso, comenzamos un proceso de entender más, de, 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 de ver diferente el problema. Entonces, en ese, en ese momento tomamos la decisión de preguntarnos... Aspira y ya ya ese momento de la discusión dijimos bueno parece que esto en el mundo se llama digital y, y las tecnologías de la cuarta revolución y cómo pasas de la tercera a la cuarta y todo este todo este todo este concepto de digital dijimos bueno pero a una compañía de oil and gas geolocalizada en Latinoamérica específicamente en Colombia con una con una connotación de que el accionista mayoritario es la Nación qué significa ser digital ¿Cómo, cómo, ¿Qué es eso? Porque pues nosotros no somos un retail y toda la literatura de hace dos años te hablaba del el, el journey del customer y que entonces aquí Delicious. esto es eh, hacer que el, el ciclo de vida y entonces, tenga su comprador cercano, mm -hmm. pero esta es una compañía B2B puro, uh -huh. entonces no, no, no era como tan claro digital para qué o cómo para, o cómo. ¿O cómo hacerlo? Entonces, lo primero que definimos, nos hicimos cuatro preguntas. La primera era, ¿qué es, qué, es ser, ¿qué es ser digital? ¿Qué es ser un ecopetrol digital? ¿Y cuál debería ser nuestra aspiración al respecto? Con esa aspiración clara, ¿cuál, cuál debiera ser eh, la hoja de ruta? O sea, ¿dónde están las oportunidades? ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Con cuánta inversión? ¿Con cuánto beneficio? ¿Para qué? Después, ¿Cuál debería ser el gobierno que debiera tener eso en la compañía? Porque no es algo que es intuitivo natural para la organización. Esto es era en su momento era muy disruptivo, tocaba cambiar muchas cosas, no necesariamente. Y además, cuando uno dice cambiar, todo el mundo piensa que hay que cambiar a la gente, no, hay que cambiar el mindset de la gente, que uh -huh. es diferente. Uh -huh. eh, y por último, ¿qué hacemos con la cultura? Uh -huh. ¿Cómo hacemos para que sea, para pasar de una compañía de científicos? Porque pues, aquí son, todos son, eh, el, el petróleo por general tiene gente muy, muy, muy preparada, muy experta. O sea, nosotros tenemos mucha gente con doctorados, con maestrías, expertos geofísicos, ingenieros. ¿Cómo los hacemos a, a, que, la, a que cambien a pensar en innovación, en disrupción, pensar en toma, Pensar di diferente. Entonces, nos planteamos esas cuatro preguntas. Eh, y en un periodo más o menos de seis meses para resolver, para, para por lo menos tener algunas alternativas de respuesta. Entonces lo primero, en cuanto a la aspiración, entonces dijimos, bueno, en la, en la connotación y la posibilidad que tiene una compañía como Ecopetrol, en dónde está situada Ecopetrol, en el mercado en el que está Ecopetrol, dónde deberíamos situarnos estratégicamente, porque nosotros no, no, no somos una compañía tipo Google, ni somos una compañía basado ni somos una compañía de base tecnológica digital, vamos a decirlo así. Sí. Nuestras capacidades de innovación e inversión para ser el disruptor del mercado del oil and gas no, 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 son limitadas. Pues si bien, bien somos grandes en la región, en Colombia, pues nosotros no, no somos los más grandes del mundo y tampoco tenemos como, como región o como país las competencias para ser el disruptor del mercado. Pero tampoco queríamos ser los últimos o decir que es que digital era una, un soporte a la operación y esperemos a que el mundo resuelva esto y cuando ya estén todos tranquilos, ahí miramos. No era digitalizar. No era digitalizar, era seguir haciendo más, más de lo mismo, sistematizar, automatizar, pero de ninguna forma digitalizar. Esos son como los dos extremos, el, el blanco y el negro. Entonces, de, tomamos una primera definición y es buscarnos el gris que más cómodo nos hacía sentir. Ese gris lo denominamos como ser premium followers o seguidores premium que significa no somos los primeros de pronto sí somos los segundos uh -huh. y somos los segundos en cosas que le agreguen valor a la organización valor comprobado o sea que esto haya sido un caso de éxito en algún lugar que alguien ya lo haya hecho uh -huh. o sea no queremos llegar de últimos sino queremos ser los segundos y eso y eso es meritorio porque no, porque al equipo le, le lleva retos de aprender a observar a entender los negocios a buscar en el mundo qué pasó uno a veces tiende a, a, a tratar de resolver eh, primero uno todas las cosas y esto es pues al equipo pues, que yo lidero hoy en día pues le to, le, le cuesta o le costaba trabajo eh, buscar a quién o de dónde aprendemos y transferimos porque ustedes saben, para aprender lo primero que uno tiene que hacer es desaprender. Sí. humilde. Exactamente. Entonces, con esa visión de somos unos premium followers nos, nos dimos a la segunda tarea. Entonces, el roadmap, la hoja de ruta. Entonces, nos pusimos a entender la estrategia de la organización, los puntos de dolor. Entonces, ¿qué hace que la organización no pudiera o, le sea una rest o tenga restricciones para cumplir su plan de negocios? En su momento era al 2023, cuando hicimos esta tarea. Y... Obviamente, cuando uno empieza estos ejercicios y le pregunta a los negocios, pues la primera aproximación siempre es el computador no funciona, la red es lenta, el correo no sirve, la videoconferencia... o sea, Catarsis, ¿no? Catar eh, eh, catarsis de IT, pura. Uh -huh. ¿sí? Fierros. Mm. Fierros. Ar, ar. Pero no me, pero de resto, bien. La estrategia, no, tranquilo. Ya eso lo tenemos controlado. Y la cultura bien, en teoría. Claro. Si sí, no, no, pues esto es un lujo. De, y aquí no hay problemas. Entonces... Pero resuélvame los temas de IT, cámbiame los computadores, los servidores, la red es lenta, igual si la siempre es lenta, siempre es lenta. <risa> o sea, no, no hay forma a que eso no sea así. Eh, y era una discusión bastante higiénica. Eh, pero, pero le empezamos a agregar valor a la discusión, porque cuando le, le, pues recibimos la 14, y, 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 y 80% de las cosas eran ciertas, había que arreglarlas. ¿sí? Entonces nos ocupamos. Eh, pero también les trajimos del mundo, decían, bueno eh, y voy a poner un ejemplo, en refinación ellos tenían un reto, tienen un reto y es optimizar el margen bruto de refinación entonces el margen bruto de refinación es lo que nos deja acabar el que refinamos y eso era como el, el, la prioridad número uno, y encontramos que en el mundo en más o menos 17, 18 refinerías hay, un, hay una oportun, unos algoritmos que conectan la decisión de un operador en tiempo real con la economía de la refinería, entonces yo eso lo explico sencillito y es como si los, los eh, todos los carros hoy por lo general tienen un, unas barritas que indican el buen, un buen manejo y el consumo de combustible uh -huh. pero son barritas uh -huh. entonces uno pues beba muchas barritas ve poquitas barritas, uh -huh. no sé pero en mi casa la pelea por la gasolina es una pelea compleja ¿no? De entender quién maneja peor y quién se come el, la, la gasolina del carro. Le echa gasolina? Claro, entonces tú no, yo por qué, cuándo. Entonces imagínese. Es que solo en el mundo? Sí. No, menos mal. <risa> ajá, ajá. Sí, sí, creo que eso. No mal hay eh, con eh, quién pelear? Eh, hay con quién pelear, sí, sí, sí. sí. Entonces, imagínense que en lugar de que esas es eso fuera barritas fuera pesos o dólares y estuviera conectado en con tiempo real con la el precio del combustible de la gasolina. Y por cada acelerada, frenada o mal hábito le dijo, y perdió cinco mil, perdió 10 mil, mm -hmm. perdió ¿sí? mil. Mm -hmm. Y al final del día usted pudiera bajar un reporte. Entonces, Ernesto, eh, por sus malos hábitos de manejo, perdió 50 mil. Pero Katy, que es mi esposa, perdió 70 mil. Qué linda conversación familiar. No, imagínese. No eso. Eso. Y después la ruta después con la gasolina. No, exacto, exacto. exacto. Eso son otras cosas. Bueno, eso lo sí. estamos eso lo hicimos a la refinería. Y eso, y eso entonces, cada decisión, cada temperatura, cada presión, cada válvula, que toman nuestros operadores, que son además porque gente absolutamente preparada. O sea, para sentarse uno a manejar las consolas, tiene que tener un recorrido, una historia de por lo menos 10 años. Mm. Y ellos tienen, o siempre han tenido súper claro, ...la rentabilidad... ...lo que pasa es que no lo podían conectar en tiempo real a su decisión... ...y ahora tiene unas pantallas... ...donde dice cada decisión... que tan cerca o lejos nos pone del plan... ...en términos del beneficio del margen... ...eso ha hecho la diferencia en la refinería... ...entonces cuando le traemos eso a la mesa... ...al negocio... ...dice wow... ...espere que esto parece que no es tan loco... Esto ...parece que esto sí. sí... ...así como esas para no alargar muy mucho... ...logramos encontrar... 40 o 50 ideas... Buenas ideas, que si las materializábamos todos, todas, el, el beneficio acumulado de hacer todo eso podría estar redondeando el billón de dólares. ¿Cuántas personas participaron en la construcción de esas 40...? 50 ideas? El equipo base, el equipo base fuimos como unas 10 personas, tuvimos el acompañamiento de una compañía de consultoría. Y, y obviamente pues todos los negocios eso recorrimos, todo sí. ne negocio por negocio corporativo por corporativo, fue un ejercicio súper lindo porque pues entendimos en detalle y a veces uno en estos roles no se ocupa de entender el negocio o la estrategia del negocio también. Las
0: otras parcelas de la compañía la,
3: esa, la, Las parcelas, o sea porque es que sí. ellos, eh, y yo le digo mucho a mi equipo ellos son los que nos pagan el sueldo el negocio es el que nos paga el sueldo a, a, los, a este tipo de equipos, entonces cuare, 40 buenas ideas con un beneficio en términos de vida, para ser claro eh, de un billón de dólares, cuando uno dice eso ya la conversación cambia radicalmente, porque no, no es marginal, o sea, un billón de dólares es un billón de dólares, pues aquí y en todos lados o sea, a, mí, eh, a mí el número el número, de cero, el número de cero a mí el número de ceros no me cabe en la cabeza o sea, me hace overflow el cerebro con eso entonces, uy, un momento entonces esto sí es serio, esto sí parece que sí y tengo que decirlo esto es realidad porque desde la presidencia de Copetrol, o sea, el ingeniero Felipe Bayón ha sido un convencido, es o sea, un convencido, un total convencido. O sea, no, no la evangelización viene de arriba hacia abajo, es que, es la, que es la ideal. Que que es la ideal, pero no, pero tampoco ha sido mi, mi reto convencer sí. a mi jefe para que me escuche. Él siempre ha sido supremamente abierto y asertivo a esto. La junta directiva de Copetrol también es un ha sido un aliado y un apoyo impresionante ha ah, eh, convencido aquí tuvimos a Orlando Ayala bueno, que además
2: hablamos un poco de eso. tangencialmente del, sí, del tema de del tema de Ecopetrol y, y
3: claro y, y lo, 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 lo contó como unos grandes casos de transformación entonces, de la eh, eso, eso uh. ha sido uh, eh, vital entonces llegamos a esos 40 proyectos pero también entendimos que 40 proyectos no hacíamos porque es que no hemos hecho ni uno entonces no, pues, aspiracionalmente uh -huh. queremos 40 pero la realidad es que el equipo no estaba listo para asumir 40. La compañía no está lista sí. para asumir 40. Entonces, escogimos 10. Uh
4: -huh.
3: Escogimos 10. Y eso es lo que hemos llamado la ola 1 de, de la agenda digital. A mí no me gusta hablar de transformación. Me parece que transformación limita la conversación. Uh -huh. Entonces, nosotros hablamos de un ecopetrol digital y de ahí, y de ahí usamos reinvención, reinvención, otras cosas. El término de transformación particularmente me parece que limita muchísimo el ámbito de la conversación. Entonces creamos la agenda digital, la agenda digital en su bola 1, son 10 proyectos que tienen un beneficio estimado de 350 millones de dólares medidos como EBITDA a 5 años, porque estamos calculando que esos beneficios se recogen en 5 años y con una inversión inicial de 120 millones de dólares.
0: Pero es que además estamos hablando de que un ecopetrol también deja de pensarse solamente en el indicador del millo, el volumétrico, el volumétrico. Millón hace, de. Hace, ha, hace
3: muchos, barriles. hace mucho, hace mucho tiempo, mm. hace mucho tiempo la compañía cambió. De y, y pasamos de, de volumen a valor. nosotros, uh -huh. hace, nosotros eh, hace mucho tiempo la conversación es sobre eh, barriles producidos con valor sí. uh -huh. ¿sí? y todas las decisiones que toma la compañía hoy las toma pensando en valor. Y en, un, y en un concepto amplio de valor, no solo del valor monetario, sino del valor que como compañía compartimos en la sociedad, sí. obviamente siendo rentables y obviamente eh, responsables con la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo pero hace mucho no uh -huh. la, la, la discusión no se centra en volumen. Pero sobre eso se monta esta nueva Claro, sobre eso mire, entonces mire cómo todo uh -huh. es muy consistente en, el, en, en la estrategia. Entonces decimos, nosotros no somos una compañía que privilegia el volumen sobre el valor, sino busquemos las mejores ideas que, 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 agregan, volu que agregan valor a la conversación, al crecimiento, a la sostenibilidad, a, a la comunidad. Uh -huh. Y sobre eso, evidentemente, el tema digital tiene sus fundamentos porque sí. somos parte de una organización. Ernesto, una, una
1: inquietud, porque pues obviamente de oírlo ve uno la maravilla que es tener un jefe, un presidente una compañía jugado a, a que este tipo de iniciativas se, se materialicen. Y un
3: comité directivo también. ¿Y ¿Un comité directivo? Y un, y, sea, y no, y comité directivo, la, la, ¿el directivo? El que son todos los vicepresidentes ah, okay. de reporte a la presidencia. La o sea, Eso hace la diferencia porque sí. es un
1: tema de liderazgo crucial. Sí. Le llamó la atención eso porque en estos días ustedes lanzaron eh, los 100%, por 100 sí, que sí, es sí. los 100 retos para 100 soluciones ah, en sí, los sí. siguientes dos años y oír toda esta inversión y todos estos proyectos pues también es abrir la mente a, a, a que el ecosistema digital de Colombia les ayude a encontrar parte de la respuesta. ¿Cómo fue ese proceso para sí. llevarlo y materializarlo? Porque esto es otra fase de lo que usted acaba de explicar, pero ya abierta que la gente les dé un feedback mucho más claro.
3: moderno. Es que, mire, en esa misma discusión nos dimos cuenta que esas 40 ideas súper transformadoras son difíciles, son complejas y no son tan rápidas como uno quisiera. A veces uno, eh, el mercado ha tratado de, de, de vender la idea de que estos son sprints de dos o tres meses y sale. Yo les digo, a veces no es tan cierto porque hay que arreglar, como digo yo, el, 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 el render de la casa queda lindo y con drywall queda lindo. Sí. Pero si la plomería no está buena, pues hay que cambiar el piso y hay que cambiar los tubos y eso no necesariamente es tan rápido. Eso es como la analogía que yo hago a esto. Entonces, si usted tiene esa cantidad de datos, pero no los tiene normalizados, no los recoge de una manera eh, efectiva, eh, no tiene unas estructuras tipo de datos, tipo ya siendo muy tech aquí, como unos data lakes donde eso se pueda explotar, sí. no es cierto. Pues sí, puede que el algoritmo lo, lo, lo haga en tres meses, pero para poder usarlos se, se necesitan arreglarlo y se gasta nueve. Entonces nos dimos cuenta que esos proyectos, sí, súper transformadores y súper ambiciosos, nos íbamos a tomar 18 meses en la ola 1 para poder ser eh, eh, responsables. Pero había en la, en, en la capa media y baja de, de la operación y en la capa más táctica de Copetrol una cantidad de cosas por hacer impresionante, que en valor relativo son súper rentables, pero no se comparan con los 350 millones de dólares de la, de la otra ola. Con otros mangos. Con otros mangos, sí, eso es otro, yo digo, es otro árbol. Si quieres, es otro árbol. Sí, bueno, Entonces, eh, dijimos, venga, es que no nos podemos tampoco perder de eso. O sea, tenemos que hacerlo todo, y hacerlo bien, y todo bien. Entonces, que creamos un concepto, bueno, usted estuvo en la inauguración, un concepto de campo D que es nuestro, nuestro, nuestro consejo bueno y Jorge ha sido fue un pieza fundamental en, esa, en ese sueño es que es que entonces, Santiago no se pierde eh, una movida en eso... un cátedra ¿quién? 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 Santiago
2: don Santiago ah,
3: sí
1: tico. Sí. Yo haciéndole créditos a Jole, que es un perraque, eh,
3: y aquí anda palos. No, pero, pero para que en la costa decimos. Premio su ubicuidad. Que en, la, en la costa decimos que es como el plátano verde, o que, sea, está, que está en todos los ancochos. <risa> Eso es. Oye, <Oiga>, me gusta. <risa> Entonces, eh, inauguramos un, nuestra propia versión de Digital Labs, que lo llamamos Campo D, para darle una afinidad a, a, nuestra, a nuestros procesos. Y, y ahí tenemos las fábricas de robóticas. Uh -huh. Ahí tenemos, ya por lo menos estamos tenemos más de 100 bots funcionando uh -huh. que esperamos que este año cierren agregando casi 100.000 horas hombre de productividad a la organización. Uh -huh. Tenemos unas fábricas de desarrollo, tenemos fábricas de analítica. O sea, tenemos eh, eh, una evolución de hacer co Ay, sí, cosas rápidas de muchísimo valor eh, eh, y que permitan que la velocidad de cambio se acelere. Pero que nos quedamos cortos. Nos, también nos, en eso también nos quedamos cortos, porque empezó a llegar más, más, más problemas de los que ya éramos capaces de resolver. Y entonces se nos ocurrió cómo hacemos para dejarnos ayudar. Y eso en Ecopetrol eso, eso es un cambio sustancial en la forma como resolvemos los problemas. Cómo nos dejamos ayudar. Además de cómo nos dejamos ayudar, también cómo hacemos para generar mayor valor compartido en el ecosistema digital colombiano. Eh, porque esas otras, de, digamos, y ahí sí es más personal que como, como representante de Copetrol. yo creo que esto es una oportunidad ahora del país para ser muy buenos en algo y ahora conecto la, la conversación entonces dijimos, nos quedamos cortos pero cuando volteamos a ver y, y de ahí las cosas pasan cuando tienen que pasar, en noviembre del año pasado más o menos en noviembre eh, Ignacio Gaitán nos invita a una reunión, a vendernos un sueño que se llama Se Emprende la conversación de de conexión con Ignacio, además porque es difícil no conectar con Ignacio. No, no Nacho, sí. es sí. sí. Lástima que no ha querido venir. Es muy rogado. ¿No? Pero esto a lo mejor ayuda para sí, que, esto ha sido digamos, un... que lo, la, oiga, que lo la conversación con Ignacio duró en, en convencernos la, la, un minuto largo, mucho, un minuto. Conectamos perfecto. Y nos embarcamos en ese sueño que se llamaba Se Emprende. Y dijimos, y Ecopetrol tiene. Y, 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 y vemos. Más que un tema de ayudar por ayudar, vemos una forma de ayudarnos todos. Uh -huh. Eso me ayudó a entender que había otra forma, o, o, o a visualizar que hay, dejándonos ayudar, podíamos acelerar. Pero adicional, podíamos ayudar a unos emprendedores que necesitan la mano, necesitan su primer empujón. Uh -huh. Y empezamos a construir algo que, denomina, que, que llamamos el estudio de innovación digital que es el ancla del, Sempre del Semprende en la 93. Uh -huh. y, y en 4 de diciembre inauguramos el, el Semprende uh -huh. e hicimos el lanzamiento del de estudio de innovación digital para hacer una un, un modelo de innovación abierta
4: uh -huh.
3: y de disrupción para dejarnos ayudar. Pero también vimos que nos, también nos quedaba corto, porque si bien íbamos a poder procesar mucho más rápido las ideas, tampoco las íbamos a poder ejecutar rápido porque íbamos a empezar a encolar. Y fue donde se nos ocurrió hace, eh, el, el reto de 100% digitales. Uh -huh. Y era, entonces dejémonos ayudar, llevémosle 100 problemas a ese ecosistema naciente uh -huh. para que ojalá 100 uh -huh. emprendedores le, se, no, 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 nos ayudemos entre todos. Y eso tuvo la, esta semana, eso fue martes, miércoles, uh -huh. el lanzamiento de los dos primeros retos. Uh -huh. Ya, ten, o sea, ya hay dos de esos retos andando eh, y esperamos en, eh, terminar el semestre por lo menos con 10 y terminar el año por lo menos con 30 o 40 donde lo que estamos haciendo es dándole la oportunidad al ecosistema colombiano de crecer, madurar, trabajar con una compañía como Ecopetrol que de otra manera de pronto hubiera sido muy difícil eh, pero Ecopetrol también a resolver 100 problemas que le van a agregar muchísimo valor y encontrar soluciones na, nada tradicionales a problemas de muchos años sin resolver.
2: ¿Dónde pueden consultar esos esos retos si los emprendedores quieren ver dónde están? No, esos retos?
3: todavía no. Para ser sincero, no los tenemos. O sea, eso es una idea. Sabemos tenemos un pipeline de muchos problemas por resolver. Yo he querido ser bastante cuidadoso. En ir paso a paso y construyendo el modelo, porque es que el mode ese modelo no existe no en, 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 en nuestro ecosistema. O sea, nosotros cada día que damos un paso, lo, lo, obviamente lo damos en, co en conjunto con Se Emprende, con Impulsa, con la Cámara de Comercio de Bogotá, que ha sido un super aliado con InnovaLab, con Connect Bogotá, con todos los aliados que estamos tratando de construir este sueño. Y lo que dijimos, bueno, hagamos dos bien hechos para entender cómo es el, el, el flujo de desarrollo. Aquí esto no es un tema de velocidad, sino de calidad de hacerlo bien. Eh, ya estamos preparando ocho adicionales y así lo vamos a, ir a, lo, lo vamos a ir llevando. Entonces, yo estoy más ocupado en este momento de que esos dos retos que lanzamos sean muy bien hechos pero también darnos la oportunidad de aprender cómo mejorar este proceso y ahí sí empezar a acelerar. Y ver el timing. Y el timing. Porque tampoco lo que queremos crear es ni falsas expectativas ni decepciones en, en la organización de usted dijo, venga, son 100 y yo le di mis, mis, mis problemas hace rato y no, esto no se mueve, claro. o coger al, al ecosistema y, a, y, 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 y asustarlo con 100 problemas. Eh, y cuando ni siquiera sabemos cómo no van a decir, si así es con estos dos, ¿cómo será? Todavía nos quedan 98, Dios. claro, así <risa> <Y risa> se va a iterar. Vamos eso, a iterar estos dos, como paso, y prototipos, iteramos, sí, iterar, mejoramos, iteramos, mejoramos, sí. iteramos, mejoramos. Y aquí la, y el 100% es porque, pues, nos pareció, pues, hicimos, tenemos todo un caso de negocio hacia atrás de por qué 100 y un presupuesto y una inversión, pero, pero ojalá esto nos desborde y sea mil por mil. Ojalá no sea solo una idea de Copetrol, ojalá todas las compañías grandes de Colombia o, o, o que tienen operaciones en Colombia, en, eh, vean de pronto lo que yo veo en este ecosistema y ahí uno la conversación que les dije ahora, eh, es que hay demasiado talento. Convertirlo en modelo. Hay demasiado talento, hay demasiado talento. Mm. Desafortunadamente, muy, de, muy desorganizado. O sea, no, no, uno no, como, yo digo como, como comprador de este tipo de soluciones. A veces me cuesta saber dónde ir a buscarlas porque todo el mundo tiene su versión, todo el mundo tiene su plataforma, todo el mundo tiene su forma y creo que se emprende la mejor oportunidad que tenemos como país de orquestar y organizar un ecosistema. Que flu y cuando digo un ecosistema que fluya punta a punta desde los compradores los aceleradores las incubadoras eh, todos los solucionadores pues todo lo que compone el ecosistema de hacer una cosa absolutamente robusta y absolutamente ejemplar en la región y en, y en el mundo
4: Ernesto eh, ustedes no hablan entonces de transformación digital sino de una agenda digital porque además de reinversión
3: eh, digital y de, de reinversión, y de un
4: ecopetrol digital eh, el, el foco es Crear valor, construir valor es obviamente, me imagino, aumentar utilidades, reducir costos, etcétera, etcétera. Muchas formas de medir el valor. Eh, pero no hablan de transformación porque obviamente no tienen también un disruptor allí. No, no va a salir de un garaje, un competidor de Copetrol, pero hay una cantidad de, no, no de, creas, no de disruptores creas. por ahí alrededor. Desde el cambio climático y el activismo, no. los carros eléctricos, etcétera, La, etcétera. ¿Cuáles son esas esas amenazas entre comillas, muy entre comillas, porque igual el petróleo seguirá por mucho tiempo con nosotros que ustedes perciben y por las cuales también tienen que trabajar fuerte en esa medida Y
3: nosotros, nosotros primero pues no lo vemos como amenazas, sino como oportunidades uh -huh. y uno y eso y eso hace muchísimo la diferencia en, en cómo uno plantea la, uh -huh. la discusión. Si uno lo, lo plantea desde amenazas, lo que tiende es a protegerse, no a evolucionar y eso te, te restringe. Entonces, evidentemente, la transición energética es, es un reto. Es un reto no de Ecopetrol como compañía, es un reto de país, de nación. Planeta. Es un reto de planeta, de supervivencia, de sostenibilidad de una cantidad de cosas. Eh, eh, nosotros entendemos claramente que el, 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 el... No sé si la mejor palabra para describirlo es la aversión que hay en este momento, o la prevención podría ser mejor palabra, hacia el consumo de combustibles fósiles, ¿sí?, por, por, por sus huellas de carbono y, y, y su afectación en el sistema. Pero también hay que entender que es un, que la transición va a requerir tiempo. Y durante ese tiempo los combustibles fósiles son absolutamente necesarios. Nosotros pensamos como compañía que a hablar de combustibles fósiles sin emisiones es un concepto mucho más poderoso de, 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 de blanco o negro y estamos como compañía supremamente empeñados en encontrar ese gris donde situarnos, donde las, la reducción de emisiones sea o esté de primero en la agenda del día. Entonces, por eso lo vemos como una por eso no es una amenaza sino es una oportunidad. Eh, nosotros estamos comprometidos, por ejemplo, en transición energética, uh -huh. producimos, eh, generamos energía basada en biomasa, generamos, eh, tenemos el Parque Solar de Castilla, este, a finales de año estamos pensando generar otro, eh, otro parque solar en los llanos, y en términos generales eh, estamos jugados con eso, pero también estamos jugados con eh, la la convivencia de todos los sectores en función del planeta. Entonces estamos trabajando durísimo, por ejemplo, en nuestra huella de carbono, en reducir emisiones, en, en, en un concepto muy amplio de lo que hoy se llama ESG, Environmental Sustainability and Governance, eh, y tener una, una posición bastante clara. Entonces, para redondearte, te digo, para nosotros solo son oportunidades Entendemos que la compañía tiene que evolucionar, estamos evolucionando y, y, y no creas, si hay, al negocio como negocio sí si está empezando a tener competencia asimétrica, o sea, tú sí si ves compañías, de, de, por, compañías pequeñas de otros sectores que están empezando a competir por la rentabilidad de los barriles, entonces hay compañías sobre todo en, en, en California, hay un par muy buenas, que con tus datos te, te, te dan insights más poderosos de lo que tú mismo eres capaz de, de producir y no te cobran eh, y te cobran es en, en, en función del beneficio que producen. Entonces se van a llevar un, 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 un porcentaje de tu rentabilidad sin necesariamente ser del de la extracción. Entonces, es, pues ese es el concepto claro de, de competencia simétrica Entonces, mm. el, el sector de hidrocarburos de, 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 de donde está Ecopetrol hoy no es ajena a lo que está pasando en el mundo. Ecopetrol lo entiende, Ecopetrol lo trabaja. Por eso es tan importante la innovación, por eso es tan importante la innovación abierta, por eso es tan importante digital para la, eh, para esto, además de muchísimas otras cosas que trabajamos como organización. Jolín. Eh,
2: Ernesto, bueno, primero... Volviendo al tema del, del ecosistema digital, pues tengo que agradecer públicamente porque nosotros como emprendedores, como, como, como hipercubos, siempre hemos tenido la, la puerta abierta y no solamente hipercubos, sino el resto de, de, de las compañías y emprendedores. Yo te he oído decir, es que yo quiero ese, ese desarrollo de, del ecosistema y si bien no hubieras podido solamente contratar, por ejemplo, empresas extranjeras y consultoras grandes y demás, que muchas veces lo hacen las empresas para... Eh, reducir el riesgo de contratación. Yo me voy con una grande y así si, y a veces si ese para gran nombre. Decisiones. Exacto, y si ese gran nombre falló, pues era el gran nombre y tal. Entonces también es una apuesta arriesgada que, que era necesario agradecerte. Vuelvo al tema, al, tema, al tema de implementación de esta agenda digital y es en Ecopetrol pues la gente normalmente entra y hay unos beneficios y demás y, y está por mucho tiempo en la compañía, eh, son muy técnicos como lo resaltabas, entonces hay veces esa estabilidad del personal y, ese, y, y esa seguridad técnica hace que sea una barrera cuando uno empieza a decir bueno vamos a cambiar cosas, ¿cómo ha sido ese proceso en, en la compañía?
3: Oh, mira, es un reto, es una evolución constante, porque el tipo de perfiles y talentos que estamos encontrando y la misma y no solo para porque somos digitales, o sea, es que el mundo también nos cambió en eso entonces eh, es un reto constante eh, tenemos en Colombia pues hay, hay, hay talento pero también pero también falta talento en la estructura de las compañías, entonces competimos con, con nuestros eh, otros pares que están haciendo temas digitales por ese, por ese buen talento, retener es cada vez más difícil, pero también hacerlo sentir cómodos. A ese talento nuevo, diferente, que, que de pronto su aspiración no es pensionarse en Ecopetrol, sino, aprender sino y... tener un, eh, aprender, pero también aportar. Y es, y es, su, es sorprendente la vocación de aporte que tienen los jóvenes hoy y, y ellos necesitan sentirse en un sitio donde están construyendo, donde están aportando, donde están haciendo algo eh, y yo creo que en ese punto en particular Ecopetrol sí tiene una ventaja fuertísima en Colombia esta es una compañía que es de todos y para todos y todas las cosas que nosotros hacemos en Ecopetrol siempre están en función del valor compartido, de las, de las, del buen vecino, de la comunidad es agregarle valor al país y eso, eso, eso bueno no, no, nuestro propósito superior es somos la energía que transforma a Colombia cuando tú entiendes cuando, cuando eso deja de ser un, 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 un eslogan comercial y uno lo entiende lo, lo interioriza y todas las cosas que uno hace se da cuenta que son para mejorar la calidad de vida de alguien eso le da a uno un sentido diferente de para qué lo hace y esa conexión con los jóvenes ha sido súper potente súper potente eso ahora la transformación que ha sufrido Ecopetrol en también, como decimos, de dejarlo ser ha ayudado muchísimo. Entonces, bueno, ustedes han visto, hasta el tipo de oficinas las cambiamos. O sea, campo de es otra cosa. Las oficinas son abiertas, son amables, hasta el dress code que, que usamos lo hemos flexibilizado. Los espacios de innovación abierta como el estudio de innovación. De hecho, mira, el estudio de innovación digital hoy está manejado por, por jóvenes que traemos de un programa que llamamos Semilleros que son una apuesta muy fuerte a tener los próximos líderes de Ecopetrol. Los líderes de Ecopetrol dentro de 20 años estarlos formando desde hoy. Uh -huh. Y hoy tenemos tres personas de base en, en, el, en el ejercicio más un líder y esas tres personas han pasado por el programa... O so, dos están en el programa de semilleros y uno ya pasó por el programa de semilleros. Entonces, cuando uno conecta una aspiración con una identidad, con un ADN como el que hoy vivimos en Ecopetrol... ...que nos da un propósito... ...como también unas condiciones... Eh, ...diferentes para hacer las cosas con estos temas de innovación y la apertura a todo lo que está pasando con digital pues eso es una receta perfecta y es lo que está pasando, no te voy a decir que no sufrimos para conseguir talento, cada vez menos Ecopetrol se está volviendo súper atractivo con los jóvenes yo, yo particularmente soy sponsor de varias universidades en el país y cada vez que, me re que voy y me reúno con los jóvenes y les pregunto, desde la primera reunión a la que vamos hoy, ya la percepción de ellos ha cambiado mucho y ven en Ecopetrol una oportunidad para trabajar bueno, muy bien, pues estuvimos esta semana
0: con Ernesto Gutiérrez, gran líder de la transformación digital
1: Nos dejó ellos, Hay ellos, sí, tema por para, supuesto. Creo que hay EcoPetrol 2.0, 4.0, las veces que quieran, sí.
3: las veces que quieran feliz de Ca estar con. Cada
2: ustedes. cosa es uno quisiera hacerle no. un
0: zoom doble clic ahí rápido, doble clic, sí. Y más que transformación, reinvención digital. Con Ernesto Gutiérrez estuvimos esta semana en Amigos TIC.
1: Encuéntranos en Instagram como @caracolpodcast. Envíanos tus mensajes y comentarios. No, oh, nos quedamos cortos. Man. Es que hay mucho material. Sí, sí, sí. habla sí, sí. muy bueno. ¿Sí? <risa> porque estoy yo bueno, pensando cómo van a conectar bien, pero lo ponen y todo. Y eso, bueno, es hasta allá, hasta no. allá, hasta allá. Bueno, pero... No, no, no. Es, <risa> es, 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 es de desmitificar un poco Ecopetrol de. petróleo, de esto es como una empresa gigantesca, todo, sí. a que se le acercó al ciudadano. Claro. Eso, eso, esa conversación la gente la va a enganchar mucho.